0: Liderança e expressão, com Patrícia Ekson. Olá, nesse episódio 3 eu vou conversar com Verusca Galvão. A Verusca é psicóloga de formação, com mais de 15 anos de experiência em multinacionais, atuando com desenvolvimento de liderança e modelagem de cultura. É também professora de MBA e especialista em relacionamentos humanos atua como consultora organizacional há mais de cinco anos, é também mentora de executivos e uma grande amiga querida e parceira de trabalho.
1: É isso, né, Vê? Ai, que delícia estar aqui com você. É, delícia gravar maravilha. esse podcast. Muito
0: Obrigada bom. pelo
1: convite.
0: Imagina, querida, uma delícia ter você aqui comigo. Então, Vê, eu pensei em a gente conversar sobre vulnerabilidade, topa?
1: Nossa, super topo, super amo <risos> esse assunto. <risos>
0: gente, esse assunto é a cara da Verusca, vamos falar sobre vulnerabilidade. E aí eu queria começar, Vê, é, te pedindo para contar um pouquinho para a gente como é que foi esse seu caminho de, de se especializar em relacionamentos humanos,
1: Da onde que veio é, esse seu interesse, né? Pois é, sabe que essa é uma pergunta interessante para eu falar sobre ela, porque acho que nunca ninguém me perguntou isso, sabia? Uau! <risos> Ver... Verdade! Arrumada, né? <risos> Por quê, né, que eu falo sobre esse assunto? É... Então, dentro dessa trajetória de... em recursos humanos, né, é... que você conhece muito bem, eu acabei me especializando em liderança e cultura organizacional e porque né quando eu estava dentro desse mundo corporativo dentro das organizações né como, como colaboradora mesmo é, das organizações é, eu comecei a lidar com esses com gestores e eu comecei a entender que eles precisavam se desenvolver para lidar com as pessoas né porque por mais que a gente tivesse ferramentas sistemas recursos pessoas qualificadas se esses líderes não soubessem lidar com essas pessoas nada disso seria útil né? tudo isso iria por água abaixo é, e aí eu enfim, fiz uma série de cursos né, um monte de formação que a gente né, também sou a louca das formações e passei um tempo <risos> <risos> fazendo um monte de certificação e aí eu, eu, eu parei e pensei será que a gente não está desenvolvendo demais os líderes e de menos as outras pessoas, sabe? Será que a gente não está se concentrando demais e criando uma elite é, desenvolvida dentro das organizações, que né, os líderes eles acabam se tornando uma espécie de elite corporativa, porque eles ganham os melhores salários, os melhores é, bônus, né? enfim, é, é, o pacote de remuneração é muito interessante. E as outras pessoas acabam ficando é, à margem disso, em todos os sentidos, né? Nos planos de desenvolvimento. É... E aí eu comecei a sentir que isso, que não fazia tanto sentido assim, desenvolver tanto os líderes. Ou só e, os o que líderes, fazia... né? Ou só os líderes, exatamente. E isso colocava, na minha opinião, isso acabava inflando o ego desses caras, ou dessas caras, que né, são homens e mulheres, e acabava inflando o ego desse, desses profissionais e dessas profissionais, e diminuindo as outras pessoas. E eu pensei, poxa, acho que não é esse o caminho, não tá funcionando. E não estava de fato, né? Aí até que eu decidi fazer uma transição de carreira, e sair de dentro das empresas, e abrir a minha própria empresa, né? para prestar serviço para essas empresas. É... E isso, Porque essa transição...
0: É <risos> o que eu estou entendendo claro, tá, é tchau. do que adianta eu instrumentalizar a liderança se eles não se prepararem para engajar ou para repassar ou para se conectar com as pessoas que não têm o mesmo privilégio de ter tantos instrumentos
1: e ferramentas como eles, é isso? é E aí, hum. sabe uma coisa que eu percebia, né, é, na última multinacional onde eu trabalhei, inclusive, é... Eu, eu fazia, obviamente né, Como todo RH faz Programas voltados para a liderança E não tinha ninguém mais Que tinha um programa tão específico assim, né, Dentro das organizações E eu lembro claramente assim, A postura dos líderes né, Que eles ficavam muito envaidecidos Com esses programas que eram construídos só para eles E eu falava Gente, mas a gente está fazendo algo de muito errado né, Porque a gente está criando Me desculpa o termo Mas a gente está criando monstros né? pessoas com egos inflados, e a gente não precisa mais de egos inflados, a gente precisa de seres humanos sabendo se relacionar com outros seres humanos. Né? E aí, que depois dessa transição de carreira que eu fiz no final de 2014, então, que eu decidi né, trabalhar do lado de fora, é, então, já são mais, já são até mais de cinco anos, né? Uhum. É, e aí, eu, eu decidi trabalhar do lado de fora é, levando tudo isso que eu havia é, entendido ao longo da minha carreira e observado, estudado, enfim, é, de uma, num outro formato, não só desenvolvendo líderes, mas desenvolvendo é, seres humanos que se relacionam. Em cargos de liderança, ok, eles estão em cargos de liderança, mas na minha opinião o que falta é essa habilidade de se relacionar, e aí eu tenho estudado agora ainda mais sobre isso, né, é, com temas, por exemplo, sobre inteligência social... Né, segurança psicológica né, e outros assuntos que são justamente ferramentas para que esses profissionais saibam é, se relacionar com os demais profissionais da organização de tal forma que todo mundo se sinta é, pertencente todo, todas as pessoas se sintam é, tratadas como devem ser, né, como seres humanos que são.
0: No nível do ser humano e né, não no nível de poder hierárquico porque acho que também tem uma questão de eu gosto quando você fala, a gente foi criando micro micros bolhas de poder também, né? É. Porque você vai, vai, vai criando micro bolhas de poder dentro de uma hierarquia. Isso vai ficando mais perigoso e mais tóxico, né? Então, quando é. a gente trata o nível do, do relacionamento no nível de ser humano para ser humano, da igualdade, né? Eu, eu liderando projetos, processos, pessoas, ou uma ideia, uma iniciativa... No mesmo nível que você,
1: como ser humano igual a você, né? É exatamente, exatamente. Tanto que uma das coisas, só para concluir esse assunto, uma das coisas que eu comecei a fazer naquela época foi colocar líderes e liderados na mesma sala. Mas isso, eu percebi que era assim, um, um, tinha um preconceito a respeito disso enorme. E é o, que eu, é o que eu enfrento até hoje, na verdade, né? Eu percebo que existe essa... Como assim, né? A gente vai colocar todo mundo junto no mesmo espaço, né? Eu percebo, por exemplo, é, executivos com quem eu trabalho né, hoje, é, é, eles não dividem a mesma sala, presidentes não dividem a mesma sala com gerentes. Uhum, uhum. Por que não? não? Ainda, tem, ainda mesmo em treinamentos de liderança, vamos dizer
0: assim, ainda tem aquelas coisas de, nós a gente vai primeiro fazer com os diretores, depois a gente vai fazer com os gerentes, depois com os coordenadores. Mas a gente não está falando de líderes, né? É, Ou é. de pessoas, de seres humanos, nessa condição né, de fazer essa, alguma transformação acontecer dentro da organização. Vamos botar todo é. mundo junto, né?
1: É. Liderança traz... não é cargo, né? Liderança Isso. não é cargo.
0: Isso. Ah, é muito, muito interessante saber dessa sua jornada, assim, o que me <risos> traz a outra pergunta, assim, que é, tipo, algum, algum, há muito pouco tempo atrás, né, falar sobre qualidade das relações é, em ambientes de trabalho, assim, era quase que um assunto secundário, né, Vê. Eu acho que apesar da gente ver um movimento crescente, né, de organizações cada vez mais conscientes e preocupadas com isso, é, ainda tem muito espaço para que isso seja realmente parte de, de uma agenda de estratégia de negócio, né? É, verdadeiramente, né? não como uhum. resultado, mas como ignição, como impulsionador do resultado, né? É, na sua experiência, assim, qual que é o teu ponto de vista a respeito disso? Como é que
1: você é. enxerga? Isso. Então, é... É curioso porque quando eu falo sobre relacionamento, eu percebo que as pessoas é, consequentemente é, é, pensam sobre relacionamentos amorosos. É tão hum, interessante isso. Existe, interessante. É, é, é existe um. um ai, como é que Tabuso. eu posso dizer? Não, um, é, não tabu. sei se não sei, se é um Mito, tabu. sei lá. É, mas uma uma, def, uma definição um, um senso comum, senso comum. Acho que é Boa. isso. Existe um senso comum de que relacionamento é sobre amor, né? É sobre intimidade, relacionamento íntimo, relacionamento pessoal, né? E relacionamento é esse movimento de troca que existe entre as pessoas, né? É, é, de, amor. Part... é, é de, de amor. É de amor. É
0: de conexão, é. né? De interesse comum, Isso. mas não de intimidade, né? <risos>
1: Exatamente, de conexão, essa palavra é perfeita. Tanto que o Daniel Goleman, ele fala né, que a inteligência social, que é a inteligência das relações humanas, é a nossa capacidade de se conectar com as outras pessoas. Mas não essa conexão digital, né? é, além disso, é de conectar as nossas emoções, é de ter consciência sobre como os meus comportamentos interferem no comportamento das outras pessoas. Isso é relacionamento. Né? E isso serve, obviamente, para qualquer tipo de relacionamento Mas a palavra relacionamento já sugere na mente das pessoas Relacionamento <risos> íntimo <risos> É verdade É verdade E o quanto que isso também é um... um
0: vou voltar para a palavra tabu Eu acho que o senso comum de que relacionamento intimidário intimidade Eu adoro Mas tem um tabu de falar sobre intimidade, né? Porque também, quando eu tô me relacionando com uma pessoa no nível de ser humano, nas emoções, é uma coisa íntima, né? É, você tem razão. Não, não, é, não é no nível sexual, certo? Mas é no nível direto do, do, da, da, da minha beleza
1: como ser humano, da minha profundidade com tudo que eu tenho, né? Minha luz e sombra, né? É, <risos> é isso mesmo. Tanto que uma das inteligências que eu gosto de falar a respeito é a inteligência afetiva. Né? E, e aí também existe essa essa confusão. A fé, como se afeto fosse algo que a gente só pudesse expressar com pessoas muito próximas, assim, da nossa família, sabe? Amigos, né? E afeto nada mais é do que a nossa troca emocional, né? Então, a afetividade tem a ver com todo todas as trocas que a gente faz emocionalmente falando. E, sinceramente, é, isso falta nas organizações né? trazer o afeto para as organizações, para as relações é, humanas no trabalho e é
0: engraçado porque eu vou, vou começar a mudar o rumo dessa prosa
1: <risos> porque
0: é, quem está escutando e você também vê que está chegando agora no, no canal, vai ver que a conversa com o Nélio, que foi o primeiro episódio que agora nesse momento já foi lançado mas é, estamos para lançar é, a gente fala sobre amor nas organizações, porque ele foi uma das primeiras que pessoas lindo. que eu ouvi falar, e foi quase que uma ousadia, né? Falar sobre amor, e o nome da empresa dele é N.B. Hearts né? É Hearts então... É, convido vocês aí, né? É, eventualmente voltar, se tiver interesse. Mas, olha, a gente chegou no mesmo ponto, né? Porque eu acho que também que é incrível. muito do que eu acredito, né? É muito legal. Então, falar <risos> de relacionamento é falar de afeto, né? falar de conexão, é falar do nível do ser humano, é do, do, do genuíno e é falar de comportamento.
1: Completamente, é. Completamente. Falar sobre consciência, né? Sobre a, inclusive sobre a autoconsciência que é a consciência uhum. de quem nós somos e como nós expressamos aquilo que somos e sentimos, né?
0: Uhum. O que a gente valoriza, né? Naquele é. momento da vida, porque também a gente não é um ser estático, né? E como é. é que os nossos comportamentos se aperfeiçoam os nossos comportamentos Sim. ou tomam mais consciência ou Eles... A gente lapida, como é que é, Vê?
1: Ele se aperfeiçoa, porque a gente não nasce pronto, né? Ninguém nasce pronto. A gente vai se, se. A gente vai evoluindo ao longo da vida, assim como as nossas. Por isso que as nossas relações vão evoluindo, né? Porque a gente vai evoluindo. E é curioso que ontem mesmo eu assisti um, um documentário. É, que fala exatamente sobre essa, essa busca das pessoas né, em quererem que o mundo evolua né, Olhando muito para o macro e pouco para o micro né? Então o micro sou eu né? Então, por exemplo, se eu quero transformar uma organização Se eu quero transformar o macro, né, que é esse universo organizacional Que é o que a gente está falando aqui é, Eu tenho que transformar o micro eu tenho que começar, né, de por mim. Por quem faz, exatamente, por mim, que é quem vai fazer essa transformação acontecer. Então, aquela frase de Gandhi, que para mim é sensacional, né? Eu, eu, é, seja a mudança que você quer no mundo, né? A mudança que você quer que o mundo tenha, faça isso uhum. em você primeiro. Que foi o que inspirou
0: Marshall Rosenberg, né? O criador da filosofia Esse. da comunicação não violenta, que trata comportamento como estratégia porque ele, ele entende que a partir de eu ter essa autoconexão, autoconhecimento né, sobre as minhas necessidades, meus sentimentos, eu tenho a oportunidade de escolher como eu me comporto. Né? Perfeito. É. E, e as relações dos seres da, da gente, assim, a gente, a gente se relaciona no nível... A gente, ver o comportamento do outro, certo? E a partir do comportamento certo. que eu expresso e vejo do outro, eu julgo ou não, né? Eu dou feedback a partir daquele comportamento, eu julgo a Isso. pessoa, é, dou apelidos a partir de um comportamento, né? Eu posso ser violento ou não, né? Se atende uma necessidade minha, ele fala, né? Se o comportamento da Verusca atende uma necessidade que é minha... Eu já acho que a Verusca é uma pessoa legal, tem um julgamento por trás, né? Mas a partir sempre das, dos meus sentimentos, das minhas necessidades. Eu gosto quando ele trata comportamento como estratégia, né? Porque eu tenho a oportunidade de yeah. escolha, né? É, e, é. e aí, nesse sentido, quanto mais... Eu, eu compreendo o que se passa dentro de mim nesse sentido de lapidar comportamento que a gente estava falando de melhorar e se desenvolver mais consciência eu tenho de que de como eu posso
1: expressar isso, né? Então, é super e é legal você ter trazido isso, né, do Marshall é, como o comportamento como estratégia porque há pouquíssimo tempo atrás a única coisa que era considerada estratégia dentro das organizações era o conhecimento. Né? Ainda, obviamente que isso ainda acontece Mas já tem algumas é, é, empresas Que já estão mudando isso né? uhum. Então, por exemplo, o QI Era o que se tinha de mais Valorizado, né? por exemplo Na contratação é, né, Nas promoções é, Só que a, a, Hoje a gente já sabe que outros Indicadores de inteligência são Mais importantes do que o QI Como a inteligência emocional a Inteligência Sim. social né, que determinam as nossas habilidades socioemocionais, que, sem sombra de dúvidas, é o que a gente mais precisa hoje como estratégia dentro das como organizações. Estratégia.
0: <risos> é isso aí, e é isso aí. Depois a gente pode até fazer um outro, uma outra conversa sobre esses indicadores todos que a gente vê aí, né? Enquanto a inteligência emocional ou das habilidades socioemocionais estão impactando, né? É... É. Negócio, nível de turnover, de engajamento, etc. Vamos ver para onde essa nossa prosa vai caminhar, se a gente <risos> vai chegar aí. Agora, somando esses nossos anos todos de trabalho, né? Eu e você, assim, trabalhando com desenvolvimento de pessoas, cultura organizacional, já dá mais de 35 anos, né? Dá, então, né? em grandes empresas, empresas que são líderes de mercado, né? E que, e que eu acho que você também, como eu, talvez tenha visto muitas vezes elas terem que se reinventar, né? Para justamente uhum. manter essa posição de liderança, né, ou uhum. até repensar todo o um modelo de negócio para fazer o tal do, do turnaround, né? Como se diz assim no, no mundo corporativo, né? Eu estou usando aspas aqui, viu? pessoal que está escutando, mas é isso, né, são os, <risos> os termos corporativos. <risos> Na sua experiência, ver é possível a gente fazer esses turnarounds, essa, essa, esse movimento de repensar estratégia, é, redirecionar, reposicionar, apenas com foco nos processos, nos recursos e nos sistemas. <risos> né?
1: É até engraçado. Ou, ou,
0: acho que essa é uma pergunta fechada, né? Mas assim, aonde que entram as pessoas aí nesse nesse processo?
1: É, então, o que, que que processo, que sistema ou que ferramenta, que tecnologia vai continuar funcionando sem as habilidades humanas? Né? É, a gente já sabe, inclusive, que as, a, a, o que a gente já está chamando de habilidades do presente, porque né, há pouco tempo atrás eram habilidades do futuro, mas são habilidades já do presente, <risos> porque a pandemia adiantou tudo. Né? É, mas são, hoje a gente já fala só em habilidades socioemocionais que as pessoas precisam, né, as, as organizações precisam focar, é, dar atenção para que os negócios tenham sucesso. Porque todo o resto você consegue usar a inteligência artificial, de alguma forma, para alcançar resultados, para se reinventar, enfim, em, alguns, em algumas questões é, de produto, né? Mas serviço... <risos> Mas serviço... É, é, ainda mais que se a gente for falar, por exemplo, sobre inovação, inovação diz respeito a serviço, e serviço é sobre a humanização do trabalho, né? Eu, 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 por exemplo, hoje mesmo, acabou de acontecer, eu recebi uma ligação aqui em casa. Telefone de casa quase não toca mais, né? E já é estranho quando toca. E era um robô falando comigo, né? E ai, de verdade, para mim não faz sentido nenhum, nenhum robô né? conversar comigo. Como que eu vou sabe? me conectar
0: com um robô, né? Que, é.
1: como que ele vai me ganhar,
0: né? Como que ele vai me dizer um robô que é relevante o que ele está
1: oferecendo para mim, né? Exatamente, é. porque a gente se conecta pelas emoções, a gente não é. se conecta pelo, pelo conteúdo né, em si, assim, pela, não é só pelo, pela, pelo conhecimento né, mas a gente se conecta pela emoção então é, se as empresas por exemplo hoje querem inovar, querem transformar algo, elas precisam considerar sim as pessoas e precisam considerar sim as relações né e como as pessoas se conectam entre elas. Agora, você e
0: eu acho, tô assumindo que você, porque eu nesses anos, trabalhando também com culturas e homens de liderança, aprendi com grandes consultorias que tem ainda no mercado uhum. que a gente faz mudança cuidando do processo, né? <risos> é como se a gente. Bom, eu fui treinada, muito treinada, né? Para trabalhar gestão de mudança e cultura, enfim, a partir daquele daquele modelo que a gente sai de um ponto A. Traça uma linha reta, vai para o ponto B, né? Então, no ponto A, a gente faz um SWOT, ver como é que a gente está para identificar nosso estado atual. O ponto B, nosso estado desejado, né? O caminho reto é o nosso gap, não é isso? Uhum. É. A gente <risos> chega no ponto desejado, traça ali. É... Os planos de ação responsáveis, tá? mas o que a gente vai fazer para acontecer. Ponto. É assim que a gente vê muitas empresas entrando ainda nas organizações, uhum. fazendo de A para B, gap, né? E trata de, de correr atrás de mudanças. Papapá. Ao longo desse, desse caminho, a gente foi entendendo, eu e você, e acho que também muita gente né, que trabalha. É, com isso, também foi entendendo que não é uma linha reta, né? Uh -uh. E, não. e aí a gente se deparou com a teoria U do Otto, grande Otto Charma, uh -huh. né? Que a gente precisa sair do ponto Perfeito. A. Perfeito.
1: Né? A gente precisa
0: é. sair desse ponto. Suspender os nossos julgamentos, uh -huh. aprofundar né, no U. criar prototipar, ressignificar todo A e entrar no novo é. B. É, a gente não sabe o que, que é que vai emergir, né, como é. ele fala. É. eu fico pensando que talvez, se, será que se eu soubesse disso antes, <risos> né, eu acho que se eu soubesse disso antes, eu tivesse conhecimento disso antes, né, é, e vim também de empresas americanas, com tantos processos, ferramentas, instrumentos e conhecimento, né, e eu teria, acho que, feito, teria, acho que, dado um olhar muito diferente, assim, para os processos de, né, de liderar, de... Que eu liderei, assim, de gestão de mudanças, enfim.
1: Aham,
0: uhum, é. é, Porque fazer mudança significa isso, né? É olhar... Sim. Para dentro, encarar Mas
1: é. E, e, então e, mas você vê né eu fico pensando que eu já já eu já na época que eu estava dentro das empresas eu já fazia alguns questionamentos de processos né que as pessoas né os, inclusive né, os executivos olhavam para mim assim com uma cara torta né como assim menina né o que que você está dizendo sabe é, como se os processos fossem salvar toda a estratégia da organização né é, o meu sogro, meu sogro foi né, um grande executivo também de, de multinacional e ele tem uma teoria que eu acho fantástica. Você não precisa ter um, você não 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 precisa ter um ponto de chegada, mas uma linha de chegada. E eu norte, acho isso tão né? incrível, é porque assim é, a linha de chegada é algo amplo, ah. né? Pensa na linha uhum. do horizonte, entende? Uhum. Né? Você não tem um ponto específico, mas você tem um, né? Uma linha então pensando né, no, no horizontal e isso faz muito sentido porque esse caminho até esse, essa linha ele não é linear, nunca uhum. foi e nunca vai ser, porque se a gente está falando que são as pessoas que, que alcançam os resultados né, e são mesmo é, então existem várias coisas que acontecem ao longo do caminho que são muito subjetivas que são imprevisíveis né, e que a gente precisa é, ressignificar o próprio caminho né, e traçar até novos planos então eu adoro, por exemplo, nos processos de coaching quando eu trabalho, né a gente trabalha os planos de contingência porque e se esse caminho não der certo? né o que, é que você pode fazer? qual é o, o caminho B, o caminho C que você pode tomar é, porque não existe nenhum caminho linear, então é, é, um, é um grande equívoco ainda continuar acreditando que esses processos, eles podem ser é, sustentados dessa forma, sem considerar os comportamentos e os relacionamentos né, dentro das organizações.
0: É, eu acho que tem essa coisa do linear, e tem essa coisa do, do, do ser, assim, no nível do... Como é que a gente pode? Sabe, sabe a ideia do iceberg? É uhum. aquilo que tá para cima, né? Porque na Sim, verdade o que. Do o aparente, Otto, né? Do aparente, né? E na é. verdade, do que o Otto fala e do que aquilo que a gente tá falando, a gente tá. A gente vai chegar nessa linha, vai cruzar essa linha de chegada, mas não mais por cima. Né, por baixo, a gente vai olhar é. o que está por baixo do iceberg que são os é. valores, que são as crenças, que são é. né, o, é, os, os motivadores são coisas que Exato. não estão no nível do observável
1: é que... exatamente, que vai demandar consciência das demandar pessoas confiança.
0: Né? e o que isso tem é. a ver com vulnerabilidade? Vê?
1: Ai. <risos> Profundo esse tema, né? para falar em pouco tempo, assim mas tem tudo a ver com vulnerabilidade, né? Porque o que é ser vulnerável? É assumir que eu não sei, por exemplo. Né? E, nossa, é tão incrível pensar sobre isso hoje, né? Por exemplo, a Brené Brown, que é né, uma referência em vulnerabilidade no mundo, é uma das frases que eu mais gosto dela é sobre é quando ela fala né, sobre a coragem de ser imperfeito. Vulnerabilidade é isso para mim é você assumir que você não sabe tudo, é você assumir que você não tem todas as respostas, né? e é você assumir que você está disposto a aprender. É, é, né? é uma das habilidades que a gente tem falado muito é, é, recent, né? recentemente, é sobre essa capacidade que a gente pode e deve desenvolver de aprender a aprender. E, e, e fazer isso agora continuamente. né? E, sinceramente, a vulnerabilidade é a Ai, como é que eu posso chamar isso, mas é a, a condição, do, do, principalmente dos líderes, que vai facilitar a, o desenvolvimento da organização, a inovação, por exemplo. Hum. É, quando a gente pensa em empresas inovadoras, é, a gente está falando, por exemplo, em empresas onde os líderes se relacionam muito bem com as pessoas, como o Google, por exemplo, né? é, uma, é uma organização onde a, a, os líderes estão muito próximos da, das equipes. É, o Nubank, eu adoro a cultura do Nubank, né? é uma cultura onde a vulnerabilidade faz parte do dia a dia, e não existe certo ou errado. Né, mas existe sim aprendizado, então a, a vulnerabilidade ela está muito relacionada com a capacidade de aprender, e a capacidade de aprender ela está conectada com esse mindset, né, com esse modelo mental de não olhar para algo que não deu certo, né, ou que não era o esperado como algo errado, mas sim como um processo de aprendizado.
0: Porque quando eu falo de erro e de acerto já é
1: julgamento, né? É, é julgamento, o que, que, que é por é certo, exemplo... O que é certo o que é errado. É, e quando a gente fala, por exemplo, de erro e acerto dentro do, de uma empresa, quanta coisa que deu errada é que depois deu certo, né? É, o próprio champanhe foi um vinho que deu errado, sabe? Então... <risos> Sim, mas isso, assim, é, é suspender
0: o julgamento, porque o que, que é certo e o que, que é errado, ainda mais nesse é. contexto que a gente está hoje, né? E encarar isso é. como um aprendizado, né? É. O aprendizado é. continua. E aí, outro dia, acho que você fez um post de... De alguma, de alguma pesquisa sobre é, com, é, comportamentos socioemocionais de líderes e apareceu a flexibilidade cognitiva. Sim. Né, como uma sim. Das, das habilidades das mais habilidades. relevantes, né, mais essenciais para esse é, momento. Para este momento. Tem a ver com é. isso, né? Sim, sim.
1: É, flexibilidade cognitiva é, é, a, é a nossa flexibilidade em aprender, né? em considerar inclusive outros, outros uh, pontos de vista considerar né, outros temas que eu ainda não conheço considerar outras perspectivas e aprender com tudo isso que eu não sei, eu costumo dizer que uma, um dos, sei lá um o mantra que eu acho que hoje a liderança precisa ter e mentalizar né, é que não é que eu tenho todas as respostas mas eu sou capaz de fazer as melhores perguntas para uhum. ter as melhores respostas, né? Então, para mim, o líder hoje, o líder vulnerável, inclusive, é, que é esse líder que, que que promove essas relações humanas, né? Que promove a inovação, que promove o engajamento das equipes, é o líder que sabe observar, respeita e faz as melhores perguntas para que todo mundo chegue no, no melhor resultado, que seja bom para todo mundo. E aí, voltando lá sobre a questão dos processos, é que para mim, tá conectada com essa, né? O processo é algo muito rígido. E hum. vulnerabilidade é o oposto disso, né? A vulnerabilidade é algo muito flexível, né? É... Então, acho que a liderança, tendo essa capacidade de se assumir vulnerável, vai entender, né? Que não existe um ponto de chegada, né? Mas que existem vários caminhos possíveis para se chegar num lugar onde todo mundo vai ter resultados, que esses processos eles até traziam resultados, mas não eram resultados sustentáveis uhum. já a vulnerabilidade, ela traz resultados que podem ser resultados sustentáveis sim, justamente porque gera nas pessoas esse senso de coletividade, de pertencimento né, de de, de engajamento que é o que todo líder busca né? no meu ponto de vista e pelo que eu tenho observado
0: no meu trabalho. Ou seja para inovar para ter mais alta performance, para engajar, para aprender, é preciso ser vulnerável. Sim! <risos> é preciso ser vulnerável. E para fazer perguntas também, né? Porque tem, é, quando você fala de perguntas, e isso me remete a ser, é, ser curioso, né? Uhum. E, e saber que perguntas fazer, né? Mas não de novo, não no nível técnico, né? Aquela pessoa que Isso. entra fazendo perguntas, mas já tem as respostas para tudo, faz a pergunta uhum. só por fazer, né? Vê. Mas no é. nível de de, genu... de estar genuinamente Isso. interessado em saber o que mais que deste é. coletivo dessas outras pessoas pode vir, né? Que
1: não tem mais é. a ver comigo,
0: mas tem a ver sobre o que a gente pode construir junto, né?
1: É, quantas vezes, né, Paty? assim, a gente já viu em equipes os líderes é, que, né, ocupando cargos que, nas, né, enfim, é bem complexo falar sobre isso, mas liderança não é cargo, mas no final das contas, dentro das empresas, ela acaba sendo, né? É, hierarquicamente falando mas quantas vezes a gente viu líderes atrapalhando os processos criativos das equipes, uhum. justamente por não manter essa curiosidade por não, se, por, por não querer demonstrar vulnerabilidade e por não é, fazer perguntas de verdade genuínas né, que fossem uhum. verdadeiramente genuínas é, que ele não tinha resposta mas ele, tinha, ele deveria ter o um interesse a curiosidade uhum. em buscar a resposta nos talentos que existem na sua equipe.
0: Uhum. Então tem a ver também com, com, com explorar a inteligência coletiva, né? Explorar no sentido é. de tirar o melhor é. da inteligência é. coletiva, me colocando como parte dela e não superior a ela, né? É, e como isso começa dela.
1: pela crença de que hum. eu sou parte. Né, e pela crença de que existe um potencial que eu ainda não conheço então são, uhum. né, são são modelos mentais quando a gente fala de crença a gente fala de modelo mental então são modelos mentais muito poderosos né são crenças muito poderosas que e que a inovação nasce disso uhum. né o engaj inclusive o engajamento das pessoas nasce eu mesma né fui líder de várias equipes e, e era muito interessante quando eu assumia que eu não sabia é, né, acho que pelo fato de ser psicóloga isso me ajudou muito a liderar pessoas, né, liderar times e, e quando eu assumia que eu não sabia e que eu e eles eles achavam aquilo tão incrível né, que e eles achavam tão incrível a possibilidade deles me ensinarem algo maravilhoso, né, que, que aquilo trazia mais engajamento aquilo trazia mais confiança essa isso. é a palavra é, isso. é mas
0: acho que é... A pessoa deposita confiança em você, né?
1: É. E você. Por causa retribui, da sua vulnerabilidade. Né?
0: Maravilhoso. Maravilhoso. É, esse é um tema para várias conversas, né? De... Inclusive, porque a gente nem entrou em segurança psicológica, que é o tema da vez. A gente não está falando aqui especificamente da, da questão das, das empresas de, que tem essa, essa organização mais líquida, como é. é que a vulnerabilidade, as relações transitam, as tomadas de decisão transitam nessas organizações. Eu acho que a gente vai. Fazer alguns, alguns encontros mais, Vê. Eu vou amar! Ai, muito bom! Olha só, já estamos batendo papo há 30 minutos.
1: Uau! É, mas também, né? Passa tá, só... rápido. Que tema As delicioso. Nossas... As nossas reuniões geralmente duram uma hora fácil, né? Então. Não é? É. E é, é, é legal porque a gente está trazendo as nossas conversas, que geralmente a gente não, não, não publica. Exato. E, agora para esse veículo, que eu acho que é super rico você sabe que
0: eu já ia encerrar, mas <risos> eu vou subir o avião de novo, só quando o avião tá quase, a Z né? Até uhum. ele... é... você falou desse assunto né? de, de, de como que é assumir que não sabe tem esse poder, né, de essa força essa questão de poder também essa força de, das pessoas se sentirem né, parte de poder contribuir mais. Quando eu assumi uma posição muito grande na TAM, uhum. vou trazer uhum. aqui a minha vulnerabilidade para esse assunto e como isso funcionou. Eu assumi uma área de treinamento muito técnica, né? uma área de treinamento que, era com, que é uma área. Muito controlada pela ANAC, né, com, com procedimentos Nossa. e padrões muito específicos, não sabia nada disso, nada uhum. disso, né? Uhum. É, e a primeira reunião que eu tive com, com a pessoa que era gerente da área ali, o gerente de treinamento na minha sala, eu chorei. Por quê? Eu chorei porque ele começou a falar as coisas, eu não entendia nada. <risos>
1: Eu não imagino. Nada,
0: nada do que ele tava falando. Uhum. Eu chorei, eu fiquei com um olho... Eu fiquei muito emocionada. E eu falei assim para ele, eu não tô entendendo nada do que você tá falando. Eu vou precisar da tua ajuda.
1: Uau, eu vou precisar é da ajuda.
0: É. Ele pegou na minha mão ele falou, conta comigo. Conta comigo, eu tô aqui há 14 anos. Eu conheço as pessoas da ANAC, as pessoas dessa organização... Conta com... E foi uma relação... Se ele estiver escutando... Né, ele sabe... É, que, que se estreitou naquele dia... Num nível que a gente nunca mais perdeu... Né, no trabalho e fora do trabalho... Nem ele tá mais na organização... Nem eu... É, mas é isso... né? Porque era um, era é. um cargo alto... Uhum. Era um cargo alto... E, e naquele momento eu me vi numa posição... Que eu falei assim... Se eu, se eu não falar que eu não, que eu não sei...
1: Né? É, como é que eu vou fazer isso acontecer? É, e, e passam todas aquelas crenças né, de que é, você, num cargo como esse, deveria transmitir força, né, poder, Quem é, disse? decisão...
0: <risos> Quem disse? E a outra coisa que a gente vai poder falar em algum momento é esse senso como essa crença de que cargos de liderança são solitários. É, Quem disse? É. Se eu não tivesse... Se, se, e eu nem foi uma coisa pensada, mas se verdadeiramente eu não tivesse falado eu não sei, eu preciso da tua ajuda, talvez eu estivesse solitária naquela posição. Uhum, não então, precisa ser, né? é uma ser, escolha,
1: né? É uma escolha, é uma... com certeza. E olha só que lindo você ter falado sobre isso, né? Não tem nada mais humano do que ser vulnerável. Não tem. Né? Então é, a, a vulnerabilidade, ela é condição... Né, do ser humano. Então, ser humano é, significa que eu sou vulnerável. Se eu não estou sendo vulnerável, eu não estou sendo humano, humano. Como, eu pode, como eu poderia ser.
0: Uhum. Eu estou me adequando,
1: né? É. Eu estou performando, eu estou fazendo de é, conta. É, exatamente, eu estou só... fazendo de conta, eu estou atuando, mas eu, eu tô não estou sendo humano. É. É. Não. não tô sendo humana como eu poderia ser Isso foi um insight que eu acabei de ter É, e toda a potência que vem com isso, né? É, muita, muita E, tal, e talvez, talvez não, né? A maioria dos líderes, das pessoas que ocupam cargos de liderança é, Posições de liderança Não sabem do poder que a vulnerabilidade tem E para você ser vulnerável Você realmente precisa ser muito corajoso
0: É E aí tá toda Brené Brown,
1: né? Com a coragem, é. né? É, assim, é,
0: perfeito. É, assim, se perfeito. alguém quem tá
1: ouvindo a gente, não ouviu aí, não viu ainda a palestra Netflix. da Brené Brown, pelo amor de Deus, assista.
0: Ou na Netflix, <risos> ou todos os TEDs dela, né? Maravilhosos é. livros também, maravilhosos, super humanos. Vê, Muito. querida. Uhum. Adorei. Super, super obrigada por você estar aqui participando desse canal. Adorei nossa conversa como sempre, sempre muito. Eu também. Querida, animada, sorridente, <risos> generosa,
1: muito bom. Eu que agradeço, Eu acho que a gente precisa levar consciência, né? Despertar, ajudar as pessoas a despertarem, a ampliarem a sua consciência a respeito desse tema. E por incrível que pareça, né, outro dia eu tava conversando com, outro dia não, já faz um tempo eu tava conversando com um mentor meu, que é uma pessoa incrível, assim, e ele falou pra mim, né, que eu falo muito sobre propósito, né, ele falou, Verusca, você já pensou que o propósito de ser humano é ser humano? Não é, à toa... não é à toa que a gente tem essa denominação, né, ser humano, então o nosso propósito é esse, né, o propósito dos líderes deve ser esse também.
0: É, da humanidade, né?
1: É, da humanidade. Isso aí.
0: A gente vai fazer uma outra conversa sobre o propósito, então. Muito bom. Vamos. Espero ter aqui você mais vezes. Muito bom. Com certeza. Com certeza. Conta comigo. Muito um obrigada. Um beijo, queridona. Muito bom. Um beijo. <risos> Liberança e Expressão. Com Patrícia Anselmo.